1: Då får vi hälsa varmt välkomna till ännu en episod av podcasten Studio Allsvenskan denna gång. Denna andra episoden i denna vecka är det bara podcast, fattar ni eller? Mm.
2: Inga, inga Daniel Kinberg och jakthistorier idag inte. Och Tyvärr en minus då med Filip som är borta som vi skänker en liten tanke till.
1: Krya på dig Filip. Eh, vi som är här trots allt då, är jag som sköter det hela i någon form som heter Marcus Biro. Och så har vi ju då eh, chefredaktören till lika körschemaspecialisten Henrik med oss.
3: Ja, men tack Tackar Det är otroligt bra idag faktiskt Börjat dagen med att rehabba mitt trasiga knä Hur går det med den? Uh, Korsbandet gav för andra gången Men rep reparerat sig några månader tillbaka Och man kan väl säga att eh, Mitt knä ser ut som Frankenstein ungefär Aj, eh, Med R och sånt Men eh, det går framåt,
2: fyra månader Inte det roligaste att följa på sociala medierna Där Filip gör små, små steg framåt Men ja. Filip? Vem tack för Fredrik <laughs> <laughs>
1: men, alltså, Du menar Henrik, du skulle följa honom på Instagram För dig? det är det bara eleganta maträtter Som du kan ta upp framåt till 30 på...
2: Och lite träning. Ja. så att det är väl roligare med att pasta då
1: Köben som inte jag har koll på någon annan i redaktionen är ju då Konrad som jag har koll på. Välkommen!
2: Tack så mycket. Och jag måste också hyfsat bra. Det ska tilläggas att jag somnade in i natt till Birros röst när han intervjuade fotbollens blondin Bella Patrik Ekvall som var förvirrad på Södermalm. Han hittade ingenstans. Ja, just det. Tyckte jag var lite kul.
1: Ja, det var bra. Det var så roligt att du somnade helt enkelt. tackar för det. Vi, vi dyker väl rätt ner. Vi ska komma in på Cilicis. Vi börjar med de lite mer braskande nyheterna. Vi har ju i förra gången inte förra avsnittet, men förra veckan så hade vi avslutningsvis på den veckan en podd vi pratade mycket om den här Malmö FF-spelaren som var misstänkt för sex med mindreårig och under utredningen av det brottet så hade Malmö bestämt att han skulle få spela. Och det har varit en hel del snack kring. Nu är det så att det har kommit fram ytterligare en sak kring den här spelen. Kan du utveckla det lite Henrik?
3: Ja men det handlar ju om att han har försökt att ta kontakt med ytterligare en person under 15 år för att då ha sex med henne eller ja, brottet kallas för grooming och för alla er som inte har koll på grooming så handlar det om att man vill kontakta personen då för att om man har ett sexuellt syfte okay. Och det här ska ha skett mellan 1 mars 2016 Och 10 juli 2017 Enligt Sydsvenskan då som har skrivit mycket om det här fallet Och man kan väl säga Att det blir jobbigt För Malmö FF som precis Har tagit tillbaka honom i träning Och enligt uppgifter som cirkulerat på Twitter Så ska den här spelaren då Göra det väldigt väldigt bra Mm -hmm. Han ska vara dominant på träningarna Och det är ju synd att, att vi är där vi är idag Med att han är Anklagad för de här fruktansvärda sakerna. Och det kommer säkert leda till ett åtal. Eh, och det, Utredningen skulle ju vara klar innan, innan juli-december. Det var därför han fick gå tillbaka i träning. Men eh, det blev det inte. och Nu vet vi varför det inte blev så. För att åklagaren hittat ytterligare personer som misstänks eh, har blivit eh, ja, kontaktade då
1: av Malmö FF -spelaren. Så... men Kan man inte ändå säga så här? Jag har tänkt... Jag det på det här. Jag, jag var ju precis som ni och de flesta andra och många, många MFF-fans är ju skitsura på det här och så. Samtidigt så är det ju faktiskt så att man är inte dömd förrän man är dömd alltså. alltså. Rent juridiskt gör Malmö väl inget fel här?
2: Nej men ska man bara följa reglerna så blir det ju aldrig rättvist heller tycker jag. Han är ju... Han, om han nu inte är dömd Men då uppenbarligen har han ju Haft ett och annat för sig där som inte är okej okay Och... Vi såg ju hans första träning när han kom tillbaks till Malmö att det var många supporter där som slängde bollar efter honom och skrek glåpord och oavsett hur bra han än är så är det ju uppenbart att staden inte är med honom och har man inte staden med sig så kommer det bli väldigt svårt och det är ju, det är ju hemskt då att för förut så var det ju då uppenbart att han inte visste om personens ålder och att ja vad ska man säga att han, han hamnade i en knepig situation Men nu är det så uppenbart att han har tagit Egen kontakt med en person Och jag sa det tidigare också Hur kommer det här påverka dynamiken i laget det har ju många pappor i Malmö FF Som varje dag går till dagis Eller går till mellanstadiet Och ja, lämnar sina barn Och då kanske man inte Kanske man inte vill träna med en person Men, som denna... Att nej, det är sant. Det, Men, det jag påverkar. tycker man behöver
1: vara noga här ändå. Alltså, vad, vad, den här nya uppgiften som kommit fram, är, är det så då att han under den här tiden... Var det här samtidigt som han misstänkt har legat med en mindreårig flicka?
3: Ja, det är ungefär samtidigt kan man säga. Jag kollade upp det här tidigare för att, liksom, att vi ska få rätt och så. Då, för det är ju tidigare pratat om att det här hände i spelarens förra klubb. Ja. Men eh, spelaren värvades till Malmö FF under sommaren. Och det var.
1: Sommar 2017? Ja,
3: sommaren 2017. Och. MFF-spelaren ska med de här nya misstankarna ha tagit kontakt fram till den 10 juli och övergången var runt den 22. Så är det är ändå efter att han liksom blev värvad till Malmö så, ha, okay. så har det skett saker. Sen har det skett saker tidigare då, då, i en, en tidigare klubben så att det, det är ju svårare för dem att ha koll på. Men ja... Lägg också till då att han har kört utan körkort och allt det där Så har vi ändå en spelare någonstans som Tycker sig stå över någon form av liksom lag som vi ändå har här i Sverige. Och regler. Och de, de ska ju någonstans följa. Och det är jäkligt synd eh, tycker jag. Att ja, men Malmö sätter honom återigen i träning. Det, det blir liksom inte... Det här blir någon lärdom för dem. Att eh, om utredningen drar ut på tiden som den gjorde. Så finns det skäl till det. Sätt honom då kanske inte i träning. Utan låt det liksom avvakta och, och se vad som händer. För nu kommer det ju fram nya misstankar som gör att MFF kanske behöver ta ut honom Jag
1: tror jag du har en nyckelgrej det, det, det tror jag bara korta jag tror att det är nyckelgrejen att eh, när man läste första pressreleasen som gick ut från Malmö angående att de då inte orkade vänta så lät det lite stressat nästan irriterat att de här rättvisekvarnarna de är så långsamt och nu kör vi, men precis det fanns en anledning till det, men en grej jag tänker på när det gäller det här, vad, vad är Malmös ansvar i detta, hur mycket har de vetat när de värvade, de har såklart inte vetat men vilket ansvar har de att ta reda på, hur fungerar praktiskt en scouting kring en spelare? Hur kan man missa det här om man säger så?
3: det är klart att man kollar upp personer om man är, finns i några register eller liknande, det brukar man göra vid vanligt vid rekryteringar, men här har det ju ändå varit eh, någonting som polisen eh, inte har liksom gått ut med offentligt och då blir det svårt för man med FF att, att ha koll på det såklart när de värvar honom sen kan man ju prata om om det är spelarens skyldighet eller ej att berätta om man är under utredning eller ej så att där ligger ju någonstans också spelarens skyldighet tycker jag. Eh, men den personen ser ju såklart att eh, det här är världens chans att flytta till Malmö FF som är den största klubben liksom, i, i Sverige just nu. Mm. Så att eh, det är svårt för Malmö skulle jag säga men eh, mer ligger på spelaren att vara öppen och ärlig.
2: Men just det du pratade om då blir om att han är, personen är ju inte dömd och det är, tror jag självklart är någonting som hans agent är ute och pilla på och trycker på Malmö att Ja okej, okay. det är klubbar som vi köper Min spelare, han måste komma i matchform Och det kan man tycka Vad man vill om, men det känns ju Hela det här känns ju som att det också är det är någon, En tredje part som sitter och pushar Vi hade ju Kimberg över här häromdagen När han pratade om sin svarta lista Och hur, hur förbrillad man är Över, om man bara hade gjort affärer Mellan klubbarnas sportchefer Och ordföranden så hade allting gått väldigt mycket Enklare, Där hade vi kanske haft affärer Över på 24 timmar Men det är ju fortfarande agenterna som har en, en, en bransch där de, där de vill få en rullians på sina spelare Och det är ju hemskt egentligen att äm, även, om, även om agenten Nu i fråga självklart har I åsikt att de vill få in pengar Så tycker jag ändå att man måste kunna Se över, se över det vanliga Och liksom ja, låta, låta sin spelare kanske att, att det är mer än bara en fotbollsspelare, det här är ju faktiskt det här är ju en samhällsfråga Och det tycker jag att det blir ju lite hemskt när när det är då agenter som pushar
1: Vi kommer följa upp det naturligtvis och se vad som händer med den här spelaren och hur, hur, hur det hela utvecklas Vi går in lämnar Malmö för tillfället åtminstone och så hoppar vi över till pojkarnas favoritlag där Nej, Men Ni ser ut som det är poddradio, men de andra ser jag, jag sitter med en mugg lite otippat det är för att fjäska in lite hos både Konna och Henrik som ju håller på Djurgården.
3: Ja, det är ju stort att du, att du väljer den. Inte, ah, du, du hittar väl inte Romamuggen? Nej, det, det var exakt det.
1: det finns en Romamugg på redaktionen ja. men har någon har snott den. Vi ska ju ut säga om det. Men, <laughs> det vet vi inte. Vi lämnar, alltså det är ju Djurgården, men det är ju då en kille som lämnat Djurgården nämligen Mange Eriksson och hans nya lön där. Vad, vad har vi för sköna siffror och uppgifter kring den?
3: Uh, det här är ju fotbolls... Uh, nej, fotbolldirekts uppgifter om att han har en årslön på 5 miljoner kronor uh. Uh, Han är ju Designated player i uh, San Jose Earthquakes yeah. och, uh, Go Sharks! Ja, yeah. nära, Go Quakes
0: yeah, okay. <laughs> Sharks i NHL
3: <not> sure <laughs> ja, ja. ja, det var nära Ja, det var nära Och då, då får man ju ha tre Spelare som är designated player där det inte Finns något lönetak, du kan betala Hur mycket som helst i princip Och Magnus Eriksson då enligt uh, Fotbolldrags uppgifter ska få 5 miljoner kronor Ja men det är ju ganska mycket. Om man okay. jämför med vad han skulle tjäna i Sverige så är det ju minst fem gånger vad han tjänar här skulle ja, okay. jag säga. Men
1: bara sätta det i perspektiv. Du har fem miljoner där. Han var en av allsvenskans viktigaste bästa spelare. Vad hade han här? Vet ni det?
3: Nej men jag skulle väl tippa att han har kanske runt en och en halv miljon i årslön och sånt där. Ja, ja okej. Okay. Ja, ehm, sen vet man ju inte om han har bonusar eller liknande. Och, så det är ju ändå ett rejält hack upp. Ja. Och det som är roligt också är att de har... Fotboll direkt då, har en enligt sina källor kollat vad hans kontrakt var värt i Kina mm. när han spelade där under tre år och då skulle han fått omkring 32 miljoner kronor för tre år i Kina oh. sen vet vi inte om han Th fick ut alla de pengarna med tanke på att han lämnade Kina tidigare oh. men han tjänade ju säkert en, en, en antal miljoner där så att, oh, sen har han ju tidigare varit eh, proffs i Belgisk agent och han hade säkert bra lön i Malmö så att Magnus Eriksson han har ju en lite lite i fotbollskarriär men han har ju fortfarande cashat in på något sätt och gjort det bra i de klubbarna han har varit. Mm. Förutom i Gantor där det var lite svårare. Men
1: han har inte fått ett lyft lite på senare. Jag menar så, han har utvecklats lite sent. Han var ju bra i Malmö men slog ut i Djurgården. Får en ny chans, sticker iväg, tjänar då lite extra mycket pengar. Och så där. Det är lite hoppfullt ändå att de, de lite äldre, mer etablerade spelarna också får en chans att tjäna ihop pengar. Inte bara de här 19-20-åringarna som drar till Tyskland med någon sorts stämpel på sig. Liksom. Ja,
2: det tycker jag verkligen. Men det är ju klart, man ska jämföra hans lön Nu är han tredje bäst betald i San Jose Så att av de här tre designated players Jag tror jag kanske kan ha nämnt det här innan Men om du inte är en designated player Så får du inga speciellt bra löner i MLS Det går ju att kolla på Stefan Ishizaki Som nästan tjänade bättre i Elfsborg Än vad han faktiskt gjorde i LA Galaxy Och David Beckham fick åka första klass Och alla andra åkte ekonomiklass liksom. Så det, det är ju klart många kommer ju passa bra i ledet I San Jose jag tror däremot Han kommer inte ha lika stor chans att slå sig in i landslaget det kommer, Men det är ju en annan femma Men eh, jag tror Det känns som att det är, det är en bra klubb för honom Med mycket Stare eh, Nu ska vi säga det också Att han kännade eh, han ju ja, Han ju otroligt bra I allsvenskan i allsvenska mått mätt Men eh, han, lever, tror han, han kommer leva bra där borta ja. Vi kan väl säga att Vi får in Bosse Andersson
3: Djurgårdens sportchef här nästa vecka på tisdag Och då kan vi väl pressa honom lite På den här övergången, vad som händer där Och hur bra den var för Djurgården och så För alla som lyssnar Och det ska ju bli otroligt också intressant Att höra honom kring Surret som går just bland fotbollssupportrar idag Att Malmö FF och AIK Verkligen har rustat Och förbättrat sina trupper i allt Medan de flesta Kanske tycker att Djurgården har värvat helt okej okay, de har värvat bara bra Jonathan Haring, Dennis Kosica som är liksom de mest etablerade av de fyra som de har värvat Hampus Windell i Ung Talang och Johan Andersson ska liksom bli bra i Djurgården men fortfarande ja, bara 22 år så att, det ska bli kul att höra Bosse och, och hans tankar kring det tycker jag
1: ja ordförande va? Sportchef. Sportchef för Djurgården så kommer alltså till studia Allsvenska nästa vecka. Missa inte det. Vi steppar bort för tillfället från Djurgården till en, en av de mest berörande pressreleaserna man ska säga, som, som jag har fått ta del av den här veckan kommer från AIK nämligen angående Daniel Sundgren som ju i oktober förra året fick ta sig till Karolinska sjukhuset med någonting som konstaterades om, om det heter lungembolik. Mm, precis. Alltså en allvarlig sjukdom.
3: Ja, Det som har satt sig på lungorna, vilket har gjort det. det att han fick flera blodproppar i just lungorna.
1: Vilket är helt livsfarligt. Då, ja, ja.
3: Eh, han kunde ju ha, ha strukit med. Så att det är ju tur att att han lever idag och sköter sin eh, att de sköter hans rehabilitering där och eh, ARK meddelar att de ska uppdatera om hans status nu månad för månad och att eh, Daniel måste få lugn och ro och att han nu eh, när alla lag verkligen börjar träna igen och köper på fullt så måste man någonstans bromsa honom lite för att han vill ju bara gasa på han vill ju liksom komma tillbaka så fort som möjligt Men det är alltså en sak som
1: jag reagerar på i den här pressalisen ja. på ett positivt sätt, jag menar det är ju support i allmänhet och kanske aik supportare i synnerhet får ju ofta kläts gott för att vara ja men det är mycket svarta luver och, och ja men ni vet allt snack som är kring, kring AIK-fansen här. men det som Daniel Sundgren säger i press här är att eh, dels uttrycker han naturligtvis att det är en jobbig situation men så säger han också att han uppskattar den fantastiska kärlek och det stöd som spelare ledare och AIK-supportrar har visat och det skapar en situation, säger han där han då gärna vill betala tillbaka så fort som möjligt för allt det här stödet och så, men det visar också på en sida av supporterskapet som när det gäller den här typen av lag sällan kommer fram Media. jag tycker det kan vara värt att påpeka det
3: Verkligen, verkligen Och det är ju superkul att se att nej men han också får börja lätt konditionsträna Eh, och det är ju kanske det viktigaste att han inte bara liksom går och är hemma och liksom tar längre promenader som man har pratat om tidigare Utan att han faktiskt får göra lite lättare fysisk aktivitet Och det är ju de första stegen
2: till att komma tillbaka och träna fotboll sen Eller spelade Playstation som han fick av Simon Tern
1: Just det, som vi hade bild på Exakt.
2: Han blev ju också hyllad på Karolinska av ett som var där och mötte upp honom när operation, Efter operationen då. Det ska ju också sägas Han hade ju, skulle man säga De, de bästa lungorna i allsvenskan han sprang ju, Jag tror han hade bäst löpmeter av allihopa Men det fanns ingen annan som honom som sprang Så att det, 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 är lite, det blir ju tråkigt Att just det just är hans lungor som, som det gick ut för Men vi önskar ju självklart Att Daniel Sundgren ska, ska Krya på sig
1: Precis, i den ordningen och sen hoppas då när han väl får sin frissförklaring att han kan komma tillbaka som fotbollsspelare. Men man får ju tal i rätt ordning där. Vi hoppar ganska raskt vidare till den så kallade Silly då hamnar lite otippat där vi börjar eftersom vi har gått igenom de stora klubbarna innan här. Så hamnar vi på Hisinge, fattar du eller? BK Häcken bara. Ja, jag
3: älskar att du kom in här idag och sa du att du hade en Sonny Karlsson-story som du ville dra. Så nu är jag väldigt spänd på den. Ja, ska, vi, ska vi dra den först eller vill äh. du dra, hänger den ihop med den här nyheten? Ja, som allting hänger
1: på? ihop. när det, gäller är ju så här, det är ju häckens tidigare sportchef och tränare va? Nej, nuvarande sportchef. Ja. Nuvarande. Och för detta tränare. Exakt. Jag gick ju på Schilderska gymnasiet vid Vasaplatsen i Göteborg. Jag tog studenten i 91. Då var inte någon av vi födda knappt. Jag föddes inte. Ja, 86 är jag född. Ja i alla fall på på hade vi då gymnastiklärare som kom och gick kan man säga, Och olika grad. Vi hade ingen jumpa det var en andrik gammal, fin byggnad, jag ska göra den här så kort som möjligt för den är en trestjärna maxast men ändå, det hade en ganska sunkig jumpasal där, så vi brukade få gå upp till Landalarna, byta upp och träna där men ändå vacklade det in en lätt skäggig nästan görs dock lite bakfull luktande gubbe och kom in och här vi ska dansa den här första tisdag morgonen. och då sa vi nej, vi ska inte dansa, vi ska spela innebandy vilket han då bestämde sig direkt för att vi skippar dansen, kör innebandy och under hela det halvåret han var kvar så jumpa så var det var enda gång och det var Sonny Karlsson som var jumpa man. <laughs> Och han var den slappaste jävla Jag har haft i hela mitt liv Han kastade du vet, de här banden man hade på sig en hög Och sen fick man dela upp lag själva Sen satt han så och på en bänk där i 40 minuter var det är Sonny Va, Vad så fick
3: det. du för betyg Av Sonny Karlsson? Jag fick fyra plus naturligtvis, ja, det... var bra
2: ja, shit. Ja. Finns han någon klubbkärlek eller Hur var han hur var han, ja, men han
1: var ju som en, han var ju väldigt ung då Det här är ju länge sedan liksom, så han var som en Bakfull dansbandsångare när han kom in.
3: Var han bakfull flera gånger? Var det bara han hade gången? en
1: aura omkring sig, vi ska ja. säga det, det är helt riktigt så inte bestämda. Jag har inga bevis att han var bakför. Jag tror, inte, jag tror vi var mer bakför än vad han var. Man hade en aura om så att det var väldigt tidigt på morgonen trots att klockan var kvart i elva. Ja. Du?
3: Gick du på de här svartklubbarna då, som du berättade om i en annan nytfyrapodd podd här att du brukade göra på, ja. på 90-talet ja. i Göteborg?
1: Jag började då i sista terminerna där just när vi hade mm. sån på nätterna. Och det här var ju på måndagskvällen. Han hade något på stage då vid mm. Berseligatan. Hade de något som hette EG-priser innan vi kom med i EG för att locka folk att rusta ja till EU som var 94 så hade de EG-priser, att billigare öl på stage, då, mm. Så man var ju alltid bort men hoppade på tisdag morgonen. Och vem hade man då första lektionen på Europa? För hade du så, Exakt, så att hela den här bokfyllningen måste jag ändra mig. Det var ju vi som var det. Sonny var ju antagligen nydöschan och fresh. Och ville bara vi skulle röra på oss. Ah, ja. Men nu är han i alla fall eh, sportchef, tidigare tränare för BK Häcken. Och han har några sköna transferrykten som, som eh, kretsade kring Häcken. Du kan ju tala om det lite Henrik kanske.
3: Ja, men han har gjort en intervju i GP där han berättar att 2008 så reste han till Brasilien på en liten scoutingresa och då var han i storklubben Santos och alla som kan sin fotboll vet ju att Neymar kommer från Santos mm. och då säger, eller berättar Sene Karlsson att ja, men vi, vi hade ett samarbete där, han träffade Pelé's son som presenterade och visade träningen och sa där har ni avlaget där borta och så pekar han och sen var det de där som springer på kanterna, med 15-16 år lägger ni 35 miljoner 000 000 kronor så får ni köpa och en av dem var Neymar så Neymar kunde alltså ha landat i häcken då enligt Sonny Karlsson men det ska också sägas att det var inte bara Neymar som han har blivit erbjuden utan också Diego Forlan mm. och det har ju en koppling till att häcken faktiskt värvade Diego Lugano som var tror jag, lagkapten i Uruguay ett tag, under något VM och då skulle också Forlan ha kommit men han tackade nej, tyvärr han, han var nära häcken Det hade ju varit otroligt stort Då, att se. Alltså. då. För bara några år sedan? Ja, 2014 Så att, uh, han, uh, han landade väl någonstans i Japan sen Men uh, Lugano blev det och inte Forlan okay. Men uh, fatta vad stort om både Forlan och Neymar Hade sprungit runt i allsvenskan uh, på den tiden
1: det här ja. är det ju... Man kan väl sammanfatta läget som att då Sonny Karlsson och den här Diego Lugano Inte lyckades sälja in hissingen till Diego Forlan <laughs> Utan att han istället i Japan då, eller?
2: Ja ah. Han måste ju ändå ha lärt sig ett och annat från gympalektionerna på att förhandla med, med både Birro och Neymar och de andra. Han, har, han, har... han är ju ganska styrd av märket av de som sponsrar både PSG och honom. Ja. Så att det hade ju varit ganska kul att se vad, vad, hur värd Varumärkesbyggande hade varit för Nike som, spo som sponsorer i häcken.
1: Bara att tillägga kort när det gäller Sonny det är jobbet han har gjort i häcken. Och, faktiskt, och det säger jag inte bara för att jag har sagt det jag så alldeles nu utan han har gjort ett väldigt, väldigt bra jobb. Och det är också en otroligt sjömänska. Väldigt göteborsk på väldigt bra sätt. Så all, all heder till honom faktiskt. Verkligen. Eh, vi, vi pratade om AIK Sundgren innan. Vi går tillbaka till AIK med Hardcore Silly Season Facts, som vi säger. Nämligen en värning av Joel Ekstrand. Va, vad säger du om den värvningen? Ja,
3: men det är ju. Eh en supervärmning. Joel Ekstrand är ju född 89 så han är ju bara eh, 28 år. Och eh slog väl igenom i, för den svenska publiken i Helsingborg, innan han 2011 värvades till Udinese faktiskt, där han gjorde 12 matcher eh, innan han blev utlånad till Watford och sen dess har han ju varit i England, han har spelat i Watford, Bristol City och senast då i Rot Rotterham tror yes. heter, Rotterham. och eh, i Watford blev det faktiskt ganska många matcher, upp mot eh, 90 matcher innan han 2016 2017 fick spela i Bristol sen har han ju haft lite skadeproblem, han har är ju en del knäproblem tror jag men det här är ju liksom en back som kommer tillbaka i och är 28 bast det är ju ingenting för en mittback det är ju en supervärmning verkligen kontraktet sträcker sig till 31 december 2020 så AIK bygger vidare på här eh, traditionerna de har genom att eh, bygga starka backlinjer. Och som vi har sagt tidigare att eh, nu lägger sig AIK på en högre nivå. De börjar på en högre nivå också, eh, vilket de tidigare inte har gjort. Utan AIK har ju varit kända för att värva lite konstigt och lite sent. Eller inte konstigt, men de har varit spelare som inte varit klara till allsvenskan. Och eh, nu gör de det och de ska ju utmana de eh, ljusblå jävlarna som Björn Weström själv säger, så äh, men
2: spännande med äh, Joel Ekstrand tycker jag. De har ju fått kritik i att de inte har liksom använt sina isak-pengar tillräckligt och då tycker man ju ändå att ja Är det rätt då? De har ju ändå eh, Lagt pengar nu på tre spelare Skulle jag säga, som inte är i matchform Som har varit duktiga men inte har Spelat or ordinär fotboll På en, två år Vissa av dem, och då tycker jag Är det här rätt väg då? För det här känns ju Också lite som en smör Att smöra lite för supporterna att äh, men vi, vi kämpar, vi, vi ska satsa På guld, men är det verkligen Är det de här, de här typen av spelarna Som bygger och gör AIK framåt? Det tycker jag tycker ändå att när de har satsat yngre I närområdet istället i Stockholm Som har utvecklat i spelare Till en enorm nivå, så tycker jag ändå att det här, det här känns ju det här känns olikt AIK att ta in dessa typer av spelare. Framförallt Joel Ekstrand vi vet absolut hur duktig han var i Helsingborg, jag menar, de vann ju guld under det, det året som han var där han gjorde otroligt mycket för staden Helsingborg, det går inte att ta bort honom men hur många svenskar eller spelare i Europa har inte florerat runt i pozzo nätverk bland, bland eh, Watford och eh, nu ska vi se eh, Uden. Nej, exakt. Och, men det kan man väl tycka vad man vill om. Men eh, jag, jag skulle inte säga att det är guldvärvningar så. Det finns mycket att bevisa för de här det spelarna. Oss,
1: ja, men jag, jag säger som cheferna säger till mig. Jag hör vad du säger. Men, men den här gången, alltså Joel Ekström, det han gjorde i Udinese var ju väldigt, väldigt bra. Alltså han var ju grym. Nu är det några år sedan. Förvisso, det har du rätt i. Men alltså de, han var ju med och ledde, inte ledde laget, men han var med och spelade väldigt många matcher när de tog sig till Champions League. När de kom trea i, i serie A. fattar du? Och just när det gäller backlinje så är det ju inte så att. Jävla dumt om några i några år äldre, har varit med om den här typen av resor, har varit med om de här typen av projekt som han har varit med om runt om i Europa. Och har man tränat under Tzola i Watford så har man ju koll på läget, alltså borde det gäller försvarsspel och annat, och ser jag om så, där. så att, för, som att varva en back som är lite till åren och golda, liksom har blivit lite äldre det tror jag bara är bra. Jag, tror det är ja, jag, vill,
3: jag vill ändå någonstans också slå hål, hål på Conrads lilla utläggning här för jag håller inte alls med. Kollar man på den spelartruppen som AIK värvade och hade när de vann guld 2009, så vem var det som ledde trupperna där med? Jo, det var ju Jos Hojfält som var lite äldre, hade rutin, kom in i AIK, gjorde det väldigt, väldigt bra och ledde dem till guld. Den annan var ju Bojan och eh, han kom ju också utifrån och gjorde det väldigt bra kom in i ett lag som var eh, ja, men, duktiga. Så att aj, aj, jag håller inte, verkligen inte med där. Men det är det. klart man kan och. se
2: Marcus Rosenberg som folk, folk undrade på West Bromwich-träningar liksom... <kör> Jonas Olsson sa ju alltid att han var bäst på att skjuta av allihopa på träningarna Men ingen i staden förstod vad han gjorde där Och sen så när han väl kommit till Malmö självklart Han har ju lyft allsvenskan till en helt ny nivå Och satt en helt annan gräns Och självklart kommer det, kommer det finnas en, en viktig faktum i att De här spelarna kan ta det till en extra nivå Det ser jag absolut inte emot Men däremot tycker jag att allsvenskan har höjt sig sedan 2009 när AIK vann guld Att Bojan hade inte Klarat sig i ett lag i Allsvenskan idag Framförallt inte AIK Det tror jag absolut... skojar eller. Skojar, skojar eller.
1: Bojan går in i alla Bojan var ju helt överlägsen
2: Hans vänsterfot,
3: hans speluppfattning Hans liksom, eh, slit på mittfältet Nog för att han inte var världens snabbaste spelare Men han var ju grym ju Nu, är det ju, nu kommer ju du ihåg någon så här Bojan Som sitter så här lite i Vi har satt studion och liksom inte ser supertränad ut Han hade ju lätt gått in i vilket guldlag som helst
2: ja det, Jag tycker ändå att Allsvenskan har höjt sig det här året eh, De här senaste åren Framf Jag skulle säga att Allsvenskan har höjt sig sedan Marcus Rosenberg kom in Så att eh, de har mycket att bevisa De här eh... Stefan Silva och Joel Eksland i AIK skulle jag säga.
3: Det är Ja, de har bevisat sig. Men vad fan, de är ju liksom spelare som ändå har bevisat sig allt som gjort det jäkligt bra. Kommer hem båda i en superbra ålder. Alltså 28, 29, 27. Liksom. Det är då du verkligen blommar ut och levererar. Särskilt speciellt, för
1: försvarsspelare. Ja,
3: särskilt försvarsspelare. Kolla på Daniel Majstorovic som inte liksom blev med i landslaget för en samlad 30 och liksom var helt dominant ett tag. Sen när han kom tillbaka till AIK så gjorde han inte det superbra, det, det vet ju alla men kolla också på en, en Silva som inte har fått så mycket förtroende inte så mycket speltid i Italien kanske på grund av skador och så vidare men han har gjort det otroligt bra i både Sirius i Superettan och Sundsvall i Allsvenskan så att, han, och han är en bra ålder han är revansshugen kolla på en Magnus Eriksson som kom till Djurgården som också är, är i samma ålder gjorde det otroligt bra förra året så att, nej Konrad, du tar och cyklar
1: vi får se när fasit kommer sen När serien drar igång Och vi, vi, vi får det hela på bordet så att säga En annan AIK-relaterad nyhet är ju då Markanen Som gick runt och såg tung, stor och vältränad ut trots allt Under AIKs misslyckade <laughs> ja. europa eventyr För några svängar sen Jag såg honom nere i Bosnien Eller vad det var när han hargade runt Var är han någonstans på äg och vart, vem ägs han av?
3: Eh, han är ju utlånad nu igen Till danska Randers FC ja. Och det är väl säkert bra för Randers Att de får in någon, någon tung stor. forward där Men. Target player Ja, det var väl länge sedan det var väl länge sedan han var så bra så att han kunde bli såld till Real Madrid och Castilla laget där som Zidane tränade mm. uh, så att Aik nu gör något rätt i att skäppa vidare honom. Tast nu
1: Realkassen nu har han kanske gå till marken. Vi gillar uti marken. Här.
3: Nej det gör jag inte Nä? Jag tycker inte att han är Jag gillar Markernas brorsa Vi kan väl prata om det istället Han spelar i NBA Lite större till och med alltså, Än ja. en, en Markernan Som ändå är, är välväxt liksom. ja. Så att Nej Markernas är väl min Typ så mer. han försvinner
1: ur allsvenskan eromarkande nu då? Det ser väl ut så ja. IFK Göteborg och AIK har ju en komplicerad förhållande när det gäller supporterskap och mitt annat och det man gillar är ju när folk kyser klubbmärkena och sen måste byta klubb
3: Ja, och, den är jobbig, ja, Amin Det är Amin Afane
1: alltid stökigt. När man, Så fort man ser en spelare göra mål kysselklubbmärken så tänker man okej, vi får se om du får ha den där emot dig om ett halvår eller om två veckor eller fyra år eller vad det nu kan bli Nu är det så att eh, vår vän Amin Afane har gått då och ska du, vad har han förklarat när han kommer till Blåvit att han kysste Aikos klubben var det den ordningen då?
3: Ja precis, det var väl mer än någonting han gjorde sporadiskt just där och då har han förklarat i efterhand att han hade haft en tyngre tid bakom sig, han var ju utomlands kom från proffslivet som Ja, men ungdomsproffs så ja, tänkte väl inte precis som du sa sig förr riktigt utan ville väl hedra och hylla de som hade hjälpt honom tillbaka. Kan man kort. inte
1: köpa det då? Jo just...
3: men det kan man väl någonstans göra men det
2: är ju... är
1: 23 år ja. han har spelat FIFA, han är uppväxt med den här skiten hela livet och så gör man ett viktigt mål och så har man blivit fansen jublar och de har väntat på en, det, då kysser man klubbmärken, då tänker man ju inte på shit ja om ett år kommer jag att spela Gifgo Göteborg det blir jobbigt. <laughs> Eller? Det kan man... för, för oss
2: utomstående är klart, alltså, man har ju man har ju alltid en kärlek till en klubb och, och till staden man är ifrån, absolut Men det är ändå roligt att spelare Ändå in, inte går utomlands Utan de håller sig inom allsvenskan Och det tycker jag är helt fantastiskt mm. Mina fans har ju gjort gjort en del bra insatser i AIK och han kommer absolut höja, höja IFK tror jag under mm. Kostar det en miljon kronor så
3: det är ju inte så mycket pengar och med tanke på Göteborgs extremt eh, knapra ekonomi de vill ju göra allt för att sälja målvakten där, Dalberg som vi ska prata om lite senare. Mm. Så det är väl en bra värvning som de får till.
1: Och är alltså ganska för... ung. Ja, för de pengarna. En annan, ännu yngre kille som ni har koll på, eller åtminstone Henrik, som skriver ihop vad vi ska prata om är en norsk, alltså Tromsös ytter då, Mikael Ingebritsen Vad vet vi om den gubben? Är det också att, alltså pengarna som styr vilka spelare man inte intresserad av eller hur funkar det?
3: Ja men det är det väl delvis men Göteborg har ju tappat yttrar Det är Riks till Malmö som vi pratat om. Ja, den är stökig den Och Smedberg Dalense. Ja. Så de är ju ute efter ytter som gör poäng Och den här killen eh, gjorde poäng i Tromsø Så att eh, både mål och assist eh, Nu har jag inte exakta siffrorna Men jag tror att det var upp mot en 7-8 mål sånt där När jag läste det tidigare idag mm. Så att eh, det är väl en En spännande värvning Om de får till det Göteborg är väl kända tycker jag För att locka till sig så här norska och danska spelare Som ändå utvecklas och gör det bra mm. Det är ju inte bara Vart Söderrik som gjort det bra Utan det är även en Mats Albeck som kom in och gjorde det bra Och eh, Jakob Anker kände Sen tidigare dansk spelare Så att ja, Hajta Malizami som var vänsterback Och sen började, såldes vidare till Eh, ja, men Italien tror jag det var Han kom mm. från Norge från början Så att det, de kan ju sina nordiska spelare Så att det ja, men blir jag säkert på bra På det
1: som Konrad sa där om Allsvenskan utvecklas bara för Bara för några år sedan då, kanske ännu tiden 09 så, så var ju Blåvitt i Sköteborg det enda laget Som verkligen drog till sig folk och spelare Som han såg upp till och ville spela i Nu finns det ju flera andra så man tappar ju även spelare Blåvitt Så man måste fylla på En som man då eh, kan komma att lämna Blåvitt är Elias han Har han spelat så mycket den gubben?
3: Han har spelat en del mest så här, sista kvarten Inhoppare men... Men, eh, han kom ju direkt från jag tror det isländska ligan ja. och gjorde väl bra till en början. Han hade den här långa, härliga Björn borg med ett pannband och sprang bredvid Tobias Hussén och såg eh, mer rörlig ut än Micke Boman som han tampades mest med. Ja. Eh, jag vet inte men gjorde inte tillräckligt med rörlig. mål. Ja. Ja. Ja, gjorde inte tillräckligt med mål. så att, eh, Han ville ha speltid. Eh, spela mer än en kvart per match. så att, eh, Det känns som att eh, det finns intresse från utlandet och att eh, Poyars jag har väl andra planer.
1: Men vi har ju snackat mycket om nya tränare än att det är ett nytt grepp för, och kommande som Göteborg så och jag har sagt det förut men det är värt att understryka det. Det är ett väldigt nytt tänk. Jag tror det krävs väldigt mycket för Blåbyt att ta det steget man gör med den här tränaren och så. Märker vi av det på värvningarna eller är det bara jag som sitter och bablar om det där?
3: Nej men det märker man ju verkligen. Det ja, tycker jag. De ska ju ja. också spela på ett helt nytt sätt. Jag tror de ska spela med tre mittbackar likt AIK, Fem mittfältare och två forwards. Där de håller på att om Sebastian Eriksson till vänster. Ja,
1: det är ju riktigt revolution. Ja, ja, ja verkligen.
3: Ska spela, ja, precis. Han ska spela eh, till vänster i en så att han, får, han är ju vänsterfotad går ner från mittfältet eh, och kommer väl säkert funka bra. De, tillsammans med Kalle Sidro och vem det nu blir till där i backlinjen. Och han är ju eh, en mittfältare som mest har varit känd för att han sliter kanske mest men han har ju en fin vänsterfot också, Sebastian Eriksson. Så oh. att, som spelande lag 2018 så kommer ju blåvit bli betydligt roligare att kolla på det är ju lite roligare när det, när det händer någonting, när, de in,
2: när det är bara inte är det här 4-4-2-pittepanna som du alltid snackar om Men det handlar väl också i slutet också, vad kommer bli, hur kommer personkemin vara mellan Mats Gren och eh, Pojers för jag menar, vi vet ju att Mats Gren är ju... Men han är en överlevare, den gubben då. Det är absolut. han, absolut. han har varit med länge. Men vi har ju sett nu hur det är, Framförallt i Hammarby nu senare, på senare tid. Hur kommer, det, hur kommer det fungera i slutet av dagen om inte poängen kommer in? Kommer mm. de gilla det här fantastiskt nya fotbollen med wingbacks och trebacks, eh, trebacksbacklinje? Vi får se hur det här spelar ut sig. Får, på tal
3: Bayern får jag bara sticka in en avstickare där som jag läste, som jag inte skrivit upp i körschemat. Och det var att... Eh, Ja, men det är Filip drog upp igår i våran chatt mm. eh, för Filip som tyvärr är sjuk och är hemma, han var ju ändå på det här Bayern-mötet informationsmötet igår och eh, där fick de ju reda på vad som hade hänt en del kring ja, men, eh, sparkning, att de hade sparkat eh, Mikkelsen och eh, varför de tog in Bilborn och allt det där men den ny, nya målsättningen för Bayern, det är topp 6 och inte att de ska vinna allsvenskan Som som Tankovic tyckte eller som Sanders Svensson sa, topp tre. Ja. Men Bayerns målsättning är topp sex. Och det är ju så här: Retoriken från Bayern hela 2017 var 2018 då jävlar. Ja. Då ska vi verkligen blomma dem upp.
1: Då ska vi bli sexa!
3: Ja, men exakt. Då ska vi bli sexa. Ja. Och så har vi att jämföra med Daniel Schindberg som sitter i Studio i Gå in och lyssna på det programmet. Att när de kom femma förra året, det var det sämsta som hade hänt. Det ja. var helt värdelöst. Liksom. Ja. Det var, uh, I mean, det fanns inget värde i det, princip. Nej. Och så säger Bayern att de, ska, att de ska komma topp sex. Och det är jättebra om de kommer ett, två, tre. Men om man landar där, han är en femma, sexa. Ja, femma kanske är okej. Och fyra det är också okej. Men sexa, det är ju ingen. Det är ju inte okej okay med tanke på hur mycket man har snackat om det Eller vad tycker ni?
1: Nej, Jag håller helt med Jag håller helt med. Och framförallt det är ju märkligt när man inte kör en enad front heller Att det spelare sig en sak och ledare sig en sak Framförallt när man uppenbarligen har haft problem När det gäller vilken typ av fotbollssportchef Respektive tränare vi spelar Man sparkar tränaren från sportchefen eller något annat. Man, Ja du vet, det, ja. det är en stor det kostade
2: då, för Hammarby skulle det kosta kostat då Ungefär drygt en miljon kronor För att sparka eh, Mikkelsen och hela den här Vilket kom fram igår på mötet Exakt. Det kom också fram att såhär det var väldigt tydligt att Bilborn har medlemmarnas
3: Förtroende, mm. han fick stående ovationer Man är mer sur på Jesper Jansson och styrelsen över vad som har hänt eh, Men Bilborn har verkligen Förtroendet nu hos fansen och det känns som att Det är ju givet Men vad händer om Bayern inte Börjar vinna matcher Men, vänta, jag, så... men också, för, ja. förlåt, för att knyta tillbaka eh, till det Varför jag hoppade från eh, IFK Göteborg Och det, det om Mats Gren och, och tränaren Och kopplat till Bayern, mm. att det är liksom sportcheftränare man måste lira. Så hade man gjort en utvärdering där Mikkelsen efter i slutet på säsongen hade gått till en sportsledningen och sagt jag har sett hur vi har spelat jag vill gå tillbaka till mer defensiv fotboll. Vilket gjorde att de vann matcher Och tog fler poäng Under tidigare säsongen Men den nya sportliga De ville ju att det ska vara liksom Ett spelande Bayern Ett Bayern som likt Östersund äger matcher Eller likt Malmö Eller AIK eller Djurgården De ville ju vara det där topplaget ja. Medan Mikkelsen då Satte i början på säsongen och pratade om Att vi ska äga spelet, att vi ska göra det här Så som ni vill Men sen så ändrade han och går tillbaka till en mer defensiv fotboll Och det var en 180 graders sväng då, Enligt Hammarby's vd så det är en av anledningarna till Aha, att han sparkas. Okay.
1: Bra. Ja, det är första gången man får reda på De säger själva anledningen va? Ja. Så det var ju bra. Det är bra. Ja, det är väl väldigt var väldigt intressant
3: där. att höra från Philips direkt. Han var där skulle ja, han säga. Var där? han var ja. där i, på mötet. Så det bra.
1: var kul. Ett av veckans citat kommer ju från Sam Jonsson som säger så här. Jag kommer till Sverige den 20 januari. Jag landar i Stockholm och åker förhoppningsvis vidare till Göteborg.
2: Ja, mm. oh, då tycker man att han kan flyga direkt till andra <laughs> <och> istället. <laughs> jag visste
1: du skulle gå i den fällan. Underbart. Äh, det är underbar. du, det är som man säger, du är bästa med Stockholm. Det är spor 10. <laughs> för det går tåget till att jag var arg. Fattar du det? Ja, det är <laughs> Vad, eh, Men han vill alltså till Göteborg, Sam Jonsson. Vad, vilken typ av eh, förstärkning skulle det vara för blåvet om Sam han nu går dit?
3: Sam Jonsson lägger sig inte i en jättebra förhandlingsläge när han säger <laughs> att han verkligen vill till Göteborg. Liksom. Han, eller så gör han det. Han ja. kanske
1: redan har bestämt och det är klart. Ja, eller?
3: det är ju suret som att Sam Jonsson som ska dit väldigt, väldigt länge Men det är ju också ryktats om Att Göteborg var ute efter Toki Ranti. Mm. De har ute och erbjudade honom Tidigare MFF-spelaren, Bournemouth Och Turkiska ligan Men Sam har gjort, gjorde ju det bra i Djurgården Men ja, han, frågan är Hur bra och mycket han har utvecklats I Kina, känns inte som Att han har blivit en bättre fotbollsspelare Direkt och, ja, Jag tror, tror faktiskt inte att han landar
2: Där till slut, jag, jag vet inte ja. Nej, och jag och Det känns mer som att han har byggt på sitt varumärke och eh, jobbat in sina pengar. Eh, vi får väl se hade hade Djurgården velat ha inom honom så hade han varit i Djurgården, det är nog. Nej, nah, det är kanske det fanns sig med. Det det tror jag är ganska klart. Vi,
1: ska, vi, vi har ju en diger lista kvar här, så vi får jobba på lite men vi har ju då en som du var inne på tidigare där också Henrik eh, när det gäller Dalberg Blåvitt vi sälja honom till Watford eh, men han själv tvekade. Den här gubben var ju bara för några månader sen var ju liksom svensk målvakts framtidshopp liksom. Vad var, Varför var, var är det som är det pengarna där? Eller varför vill man
3: inte... Blåvitt vill ju sälja. De vill ju få in cashen för att de sitter risigt till ekonomiskt. Men han vill inte vi, vi pratade ju om här för några veckor sedan också att nej men jag tror att under januari-turnéren till och med att Dahlberg han vill vara kvar i vinter. Han vill gå i sommar i så fall. Han vill få den här halvåret fram till, fram till VM och se om han får liksom speltid. Han kanske kommer hoppas på en tredje plats där ja. i VM-truppen. Jag skulle sägas att enligt fotbollskanalen då så har både Watford och Red Bull Salzburg lagt bud på Dalberg. Mm. Blåvit vill sälja honom med, till Watford för att det budet är mycket, mycket högre. Mm. Men han är tveksam till den, ja, till den klubben att gå dit. Watford som ligger just nu runt tionde plats i Premier League har redan eh, den rutinerade brassen. Gomes 36 år i, i målet. Så och han är
1: har stått, är i första målvaktad.
3: Ja, precis. Så att han, han känner väl att han kanske inte får någon speltid och bakom där så har de en en grek som heter, heter Orestesis Karnenis, aldrig hört talas om. Ja, bra ut då. Men då skulle jag säga att vi är expert på allsvenskan och inte Watford's underkeeper. Nej. Och då Salzburg som Malmö har slagit ut tidigare i Champions League och, kval och så vidare och som är två år i den österrikiska ligan. Ja. Och ja, blåvitt det är just, de kommer inte kunna sälja honom Om de, han inte kommer
2: överens med en någon annan klubb liksom. Kommer ni ihåg det målet Magn Eriksson gjorde mot Red Bull Salzburg Det galna volleymålet Från nästan halva plan som han gjorde I Malmö FF, ja. I Malmö FF, i Champions League-valet Det var helt sinnes Men jag tänker väl också så här Hur enkelt är det för mål, en målvakt Att vara 18 år och flytta till en helt ny stad Bort från sina familj och vänner Alla tryggheter som man har runt omkring sig Om det är en, ja men Säg att du är en fårvakt då har du kanske en annan uppbackning på ett sätt Det är ju jäkla ansvar för en 18-årig keeper Att gå till en så här stor klubb liksom. Vi bara kollar kolla på Kristoffer Nordfelt Gamla BP-målvakten som gjorde otroligt bra När han blev mm. proffs i
3: Holland tror jag var Sen värvad till Swansea Han har ju stått bakom Lukas Fabianski i Swansea i flera säsonger nu Och inte fått stått en enda match i princip Exakt han känns... är ju blivit tydligt mer rutinerad Och har landslagsmeriter och sånt där Men får inte ens spela ett Swansea som hacka på liksom. mm.
1: Men även Isaacson på sin tid Ja Ja, han har ju i Juventus va? ja Juventus och, spelar vi inte mycket där nej
3: och sen i Manchester City en sväng också och ren. Vi måste jag
1: ha ett visst typ av psyke för att palla den där ja,
3: vi tror ju absolut på att Dalberg har det ja.
1: men, men vad har han, han om slog... man tvekar så
3: ja, han, han, han är smart på Dalberg man märker det han har, bra, han har bra folk runt omkring sig också så att allsvenskan ett halvår minst och kanske
2: en än... En annan typ av klubb också än Watford, tror jag. Ja, det är bra. Han har ju, ingen brottska, liksom. det är ja. ju jag tycker Han gör rätt i att stanna ett halvår till.
1: En annan lite äldre målvakt som jag tycker hemskt mycket om- det är Johan Albåge. Ja. Av många olika anledningar. Tapp. Dels för att han läser det jag skriver- och dels för att han hör av sig och tycker om att läsa det jag skriver. Han är en av de här som verkligen vågar tycka- Saker själv utan att titta på vad andra ska tycka innan han tycker vad han tycker. Fattar du eller? Det? Ja. det behövs fler sådana gubbar även i fotbollen. Så all det till, till Jon Albåge. Nu ska
3: han springa och tycka i eh, superiotska Han ska till ska sypen och det honom,
1: ja. vi, Hoppas han får in massor av pengar. Ja. Fattar du eller?
3: Ja. ja men grattis Albåge. Måste Må hans att karriär glömmer. slut typ? Ja men han har varit iväg på några proffsäventyr och sådär. Men eh, ja. eh, ska väl casha in en gång till. Oh,
2: fan. Det är väl en allsvensk alltså, profil som ändå försvinner Jag kom när, är när alltså. När Al Boga, han fick punka mitt ute Ingenstans ute på Vischan i Göteborg Och så skrev han ut på Twitter då Att jag har punka, jag är här Kan någon Göteborg-supporter hjälpa mig Det var en kille som var där på tio minuter Och hjälpte till hans med att han punkade
1: Han har ett öra Mot äh, Han kanske går
2: in i politiken i Göteborg en dag Känns
1: det som ja, ja. Han är helhjärtad, det gillar vi Ska, ska jag dunka
2: av sista Göteborgs i
3: Ja, fatta ni det kommer gejs in kommer
1: guys in där det, det gillar man ju inte alltså.
3: Ja ah, nej men det är det är ju en spelare som ah. heter Christopher Nettie
1: gårdakvarnens mal långsamt men gårdakvarnens mål säkert <laughs> som de säger inne på Sjuhans hölla
3: Precis och, <laughs> och vi förstår ingenting vid Stockholm. <laughs> om det där men det är en spelare som är 19 år tror jag, provspelat med Guys men Guys erbjöd dem inte någon kontrakt och ska han testa en nivå upp då i Göteborg <laughs> och Göteborg kanske har då lite mer resurser att erbjuda honom en bättre lön då eller någonting liknande för de kanske amen, ser att den här Spelaren har potential Än fast han inte platsar just nu ja och har han är liksom en pigg och snabb spelare så att man ser att där kanske vi kanske är inom några år om vi värvar honom men vi får se om han eh, landar ett kontrakt eller inte.
1: Ja, kort också då, eller kort men det, det är ju en stor värvning så vi kanske inte ska ta det så kort Simon Tern till Norrköping hade vi Norrköping två, ens med bland klubbarna som har var aktuell för när vi såg det.
2: Ja, vi har ju varit på dem lite att de liksom inte har fått hem de här riktiga guldspelarna som har varit hos dem tidigare och, och och landslagsspelare som inte vänder hem men nu tycker jag ändå att det är rätt uppenbart att Norrköping rustar upp inför nästa år. Ja men ordentligt va Varför Ja och det är här är ju fantastiskt Och för så att...
1: Jordan på den grejen va. Ja.
2: Exakt och Tärnsuret kom in rätt
3: sent för han ryktades ju både till Göteborg och Malmö FF men sen så kom Norrköping in sent där och norpade honom och det var ju kul <laughs> att se. Vi som har verkligen sågat Norrköping för att de har tappat Kristoffer eh, Olsson till AIK och
2: Mojo Tankovic till eh, eh, Hammarby ja. Men det, vi känner väl framförallt så här att om, vi, om, vi, om vi ska säga så här Norrköping, det här, det här är ju exakt Vad han behöver, han kommer få en startplats I Norrköping, ja. det tror jag ändå jag För att, vad, vad, det, jag, det jag har sett av Jonas Tern eh, Eller Simon Tern, jag ja. alltid fel han är en fantastisk fotbollsspelare när han har självförtroendet på topp. Och det känns som Norrköping är en sån klubb där han kan få växa i. Han kommer inte ha den där pressen på sig riktigt utifrån. Och han kan vara den, den fantastiska människa som han är. Vi vet ju också, i Malmö hade han ju antagligen varit en, en tredje alternativ på sin position- kanske ett andra alternativ. Hade han hamnat i samma, samma smörja som det var med Ricka Norling i AIK. Så jag tror ändå att det här är perfekt alternativ för honom. För det ska då sägas att eh, det var något typ av möte. Det är inte säkert att det var just Tern. Men att Magnus Persson har haft något typ av, na, något typ av möte med en spelare och att det inte att det inte riktigt gick hand i hand efter mötet. Och, eh, då kan jag bara tänka mig om det skulle varit ett, 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 ett låtsas möte mellan Tern och Magnus Persson så tror jag ändå av det som, för att det är klart att Magnus Persson kan ju lu, inte luras, men han kan, han kan säga att ja, men om du kommer hit så kommer du ha en chans på en startplats det, det tror vi tror på det här men att eh, han kanske inte har ge, gav dem intentionerna till honom eh, och då tror jag verkligen att eh, han gör rätt val. Mycket,
3: mycket spekulationer nu här, så alltså det skulle vi säga att det vet vi ju inte att det var så eller någonting men, men, och jag håller absolut inte med om att eh, Tärn skulle landa någon form av tredje alternativ för Malmö Malmö har ju ändå värvat. liksom Liksom Sören Riks och Traustasson och de har inte heller liksom presterat den senaste tiden, det senaste året. Traustasson får ju ändå vända hem från proffslivet och Sören Riks blommade inte direkt i Göteborg. Så att han hade absolut sett liksom, tävlat på samma villkor och legat på ungefär samma nivå tycker jag. Och det man såg av honom, av honom i AIK förra året så var ju tärnbra. Det var ju bara någonting konstigt där som hände som inte vi visste.
1: Nu är det i alla fall Norrköping då, som, som vi är inne på avslutningsvis kring säger att de han röstar han har kommit till en trevlig stad. Jag bodde där i tio år nästan Så han, han, han väljer rätt av många anledningar Vi, vi jobbar oss vidare till Borås, Elsborg, eh, Där Victor Prodel närmar sig en flytt till eh, Norska klubben Odds BK Vad tycker vi? Finns det mer pengar i norsk fotboll än i allsvenskan?
2: Inte i Tjenberg Nej, säga, men det netto. Vi måste ja. prata netto.
1: Just det, för det är så dyrt att leva ja. i Norge så. Ja. är det
3: Ja, men det är ju eh, ett tungt tapp för Helsingborg i så fall om han lämnar och, för han gör ju alltid han garanterar ju 10 15 mål varje säsong Victor Prodal. Och han har ju provat på proffslivet i Belgien tidigare och gjort det bra eh, i allsvenskan men inte riktigt utomlands, då kanske Norge någonstans är eh, en bra eller en bra flytt för honom. Vi kollar. Så ja men eh, det, det kan säga kort om Älvsborg är att eh, man har en ganska bred trupp, 26 man, och där vill ju Jimmy Thulin och eh, klubben banta
1: den.
2: Ja. Så att, det är ja, Det spännande. är framförallt inte offensiven som, som det brister på. De behöver ju få in defensiva spelare in till Älvsborg.
1: Vi var inne på Daniel Kimberg ordförande i Östersund. Som som sagt var gäst i Svenska i veckan. Gå in och lyssna och kolla på det avsnittet eh, efter det här. För eh, nu tänkte vi skulle svara lite kort om Östersund då. Där det gäller en spelare där Daniel Kimberg har sagt att det är en intressant spelare, de är nere i Teneriffa tror jag det, va? Och mm. kör lite träningsmatcher nu Och där är den här spelaren med då, eh, Sujevic, var kommer han ifrån, vem är det? Han
3: kommer från Sundsvall, 23-åring som ska vara bra med fötterna enligt hans polare Samman Godos mm. som såg att han hade uttalat sig någonstans. Så det är ju en, en intressant spelare tycker Kindberg och Östersund och kan de få honom att blomma ut på ett sätt som han inte gjorde i Sundsvall där han hade lite problem med strul utanför planen. Ja just det, som, som det gjorde du sådana
1: citationstecken ja. kring det meningen. Ja med.
3: precis och med Ingenting som skrämmer Östersund Säger Kinberg Nej. för att De är vana vid att hantera det problem Fråga om det är någonting som skrämmer
1: Daniel Kinberg
3: Nej har man haft en pistol riktat mot sig och en AK-47 och blivit kidnappad Och, och med
1: en bensinmack ja, i, I Hjälpsjö Så
3: är det ingenting som skrämmer ja. Men, ja, Jag vill bara passa på alla Återigen, gå in och lyssna på det Senaste avsnittet med honom
2: Superavsnitt
1: Helt kort när det gäller Sirius Tim Björkström, klar för Sirius
2: Ja, jag var väl inne på det förra. Det känns som ett rakt byte av jordbäck. Han ska spela
3: mittback Ska spela se. Han går från högerback till, till mittbacke. Klarar han det bra, det vet vi inte ännu. Men vi har också det vi har pratat om tidigare. AIKs målvakt Gustav Nyberg, 19-åring, som skrivit på nu till slut för Sirius. Vi har haft upp i det tidigare, Sillisis en poddar. Oh. Men, och han
1: får konkurrera med Big Wix. Ja exakt Instagramkungen
2: ja, ja. Han likar ja. allt vi lägger upp ja. på Studio Allsvenskans
1: ja, Vi ska inte ta det som en stor kompromiss Han likar allt jämnt direkt Det tar <laughs> två sekunder vilken bil man än läckt upp så, så är Big Wix där, älskar vi ja. Wix Bra gubbe ja, underbar. Apropå målvakter Sen ja, Det var vi inne på men vi har norsk back Alessami och eh, en Heter mittfältare. Ganansk mittfältare ja, precis. Som visar upp sig för Sirius Men det är någon form av provspel då eller?
3: Ja, Det som är roligt med Alessami där det är att det är lillebrorsarna Alessami, Hightamma eh, som spelade i Göteborg på vänsterbacken och gjorde otroligt spelade bra.
1: Spelade i Italien som han
3: Ja, precis. Som, och, och, äh, men, han äh, kommer närmast från norska Skade, oklart där uttal, ja. äh, och ska visa upp sig. För ser man han ja, som äh, brorsan, exakt. Ja. Och äh, gandanska mittfältaren David Tette. Ja, det vet vi inte så mycket om. Så att, äh, men äh, ja, Cyrus är bra på att värva äh, spelare och sen förädlar de. Så de
1: provsör lite där, vi får ja. kolla det. Vi, vi går till vårt Nanneland där Kalmar där en Kima Axas ansluter till Kalmar som det står. Var 23 år i Vänsterback och det gillar man ju att Nanne det första han gör kastas över försvarsspelare. Ja, han exactly. är stabil ut en god Axas. <laughs> Vad har vi för något på den? Göbbe.
3: Nej men eh, han är ju eh, vänsterback som sagt och, eh, Är han brassade, eller
1: Han gillar ju han nu
3: Nej, eh, oklart alltså ah, okay. här, här känner jag att eh, jag inte ska liksom ge mig in i, i någon form av eh, utläggning Om hur bra han är på att slå vänsterinlägg på eh, liksom löpande forwards Vi eh, kan han, läsa på han, han får vi komma tillbaka till när allsvenskarna Och svenska kupperna har dragit igång här
1: Ja kort, jättekort om En annan spelare, Nigerians Mittback Som spelar i MLS nu som kanske Kommer till allsvenskan för det är just Karma som vill värva honom Han heter Arrokojo
3: Ja precis, också Nej. kul när, tycker jag, när, man värvar från, eh, när man värvar från MLS till Sverige ja. Det han är mest känd för, det jag tror att det är Päronkillan. Att det var han som fick ett päron på sig när han spelade Mjällby på Stockholmsstadion ja, ja, Jag den. tror
2: det, jag tror att Shit, det han Shit den klassiska, den, den kommer man ihåg
1: För du blev ett jävla likning den, ursäkta ja, jag, ett jag
2: där, det, jag var där Aha. på läktaren Var det ja. du som kastade? Nej men det var ju ganska uppenbart på uh, videofilmerna där efteråt Det var en kille som hade en lunchlåda med sig på på stadion. Ja, okay. Så hade han då ett päron med sig då. Han hade väl några tumbrerull och Pärron. päron. Ja. Så... Bra kombo. Men uh -huh. det är ju, man ser ju att han kastar ju liksom Ett underhandskast så att den går ju uppåt Och landar liksom nedåt liksom ja, men, men du kan ju inte legitimera
1: det... Hur man, man kastar frukt att... på folk Så om jag skulle kasta en grej på dig Om jag då kastar på ett visst sätt är det okej
3: okay? ja, nu, 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 nu
2: låter du som en riktig supporter Ja
1: det där ja, håller det ut Det alltså. var så jag såg det förr, ja vi, vi återkommer till den grejen i en annan podd
2: Uppenbarligen där. så ser du ju fortfarande jag så Jag säger bara hur han kastade ja. Ja, och på, Varför tar du upp det? Ja, vi... Jag tog inte upp det, ja.
1: det är skillnad på... Ja, vi lämnar länge. Vi går över till Dalkurd som har värvat en 26-årig målvakt Demir Kran från... Konya spår, Hette hon så?
3: Ja, precis. Från Turkiet.
1: Just det, turkisk fotboll.
3: Ja, men spännande värvning. Vi ja. får väl se om Adil Kisil att hans kontakter i Turkiet håller vad de lovar. Han var ju här tidigare och berättade att ja, men, han har lite trådar ute. Och nu börjar ju ny förvärven dugga tätt i, i Dalkurd. Så att, kul att... För de behöver vi ju
1: bunkra upp lite ja. för att hänga kvar. En grej som... Nu är det mycket kinberg -snack, men han var ju skitsur på en grej som kommer nästa punkt här, nämligen att Kevin Cabrans skulle ju inte till starten Norge, så han. Det var ju det sämsta. Han är ju gjort förklarar ju Cabran med el. Ja, visst gjorde han timme efter, tror jag. <laughs> Ja Men vi gjorde han det? Han är ju gjort förklarar, altihopa. Vad fan ska han dit? Dåligt, jag? dålig klubb, dålig fotboll, dåligt land, dyrt land. Gå inte till Norge, men Kevin Cabran väljer att gå till, till Norge.
2: Ja, men
3: äh, Kevin som äh, vi ändå gillar det här, jag tycker det är jättebra. Det är därför ja. det här
1: ställs mot en konflikt med ja, varandra, nej, Det, det, det känns ju lite men kan jobbigt. inte Cabran ha koll på vad han gör.
3: Jo det är klart att han har koll på vad han gör. Eh, Kinberg är ju mer så här att Han är ju all in Östersund hela tiden Men det kanske inte det är, Allting är ju liksom väldigt svart eller vitt För honom i, i det läget Och han ser ju att hade han kommit hit så hade han fått Den absolut bästa utvecklingen Kolla på oss mäktiga Östersund
1: han är lite folk, det,
3: Ja det finns ju folk där ute Som hatar honom för den självgodheten Jag gillar ju det Medan andra kanske tycker att det är alldeles för mycket Östersundskramande Han
1: kombinerar ju det med ett varmt hjärta någonstans Och ett leende och själv... Också. Det är ju det tror jag som gör att många gillar honom Det måste ni ge honom den chansen Men vi lämnar Kimberg nu för den här minuten så om vi kommer tillbaka som i kvart kanske Men vi har en mer om den lilla Bromma-pojkarna Intressant, Jakob Ortmark Som ju har varit klubben trogen Och det här är ju en klubb som där liksom ja. Alla vet vad BP är för en klubb Vilken typ av klubb man inte är Men han har blivit kvar, han följde med dem ner Är tillbaka till Allsvenskan och har skrivit på Skulle han kunna gått någon annanstans den upp, för de är ju nära
3: Nej, det, det han är väl, nej det skulle jag säga att han inte kunde. Okay. Eh, han måste bevisa sig allsänska först. Han har inte dominerat på så sätt som många andra i BP så har gjort. Så man ska gjort. inte
1: hissen några sådana här lojalitetsflaggor? Ja, men det,
3: lojalitetsflaggor är absolut för att han eh, fortsätter i BP för att ja, men ben har man inte är... några alternativ så nej, det Nej, nej. också <laughs> sant, men jag tycker någonstans att BP håller på att tappa sin identitet och sin själ mm. när, de, när de har gjort de här förvärven som de, vi har pratat om tidigare tror jag att vi är uppe i tio vi förra Precis som podden Nu har de värvat ytterligare en kenyansk Mittback såg jag. Eh, och, Som heter David Scheng Jag han brospelade för Djurgården förra året Men det blev ingen kontrakt där Utan han eh, landade i New York Cosmos Till slut mm. Nu är han klar för klubben också Pileets gamla klubb ja, precis. Och, eh, Men om vi kommer tillbaka till Jakob då, Han får ju någonstans stå för det Gamla BP att Det här är egenfostrade spelare Som eh, har byggt klubb och som har tagit dem genom serierna nu någonstans så har ju Daniel Majestori sagt att nej vi ska börja värva in bra spelare, vi ska bygga härifrån så att BP håller på att ändra om sin liksom struktur och sin sätt att se på hur en fotbollsklubb ska skötas genom att värva så många spelare helt plötsligt, så det blir
2: spännande tycker jag att se BP men är det är ju mycket press på hans axlar nu. Ja, Kin eller Kinberg, nu är han mycket där men för Majestorovic, det blir ju en otrolig press på honom för det här är Ta ju koll på hela Bromma identitet i vilken typ av klubb de ska vara och vilket typ av strategier som de ändå har byggt på de, de åren som Brommapojkarna har varit där en, en Stockholmsklubb.
3: Ska vi avsluta det också då med Malmö Som där vi har tidigare pratat om uppgifter att Ru Närmar, Sigrid Jonsson Nobbar Malmö eh, FF och han kommer gå då Istället på lån till Sankt Gallen Och vi har ju tidigare sagt då att han Att han var aktuell men nu verkar det Som att han inte kommer landa i Malmö. Tråkigt Han gjorde ju succé i Sundsvall Innan han blev proffs Så vi får väl se där vad han landar någonstans Och var Malmö kommer jaga vidare på Men vi hade lite tekniskt strul Här på slutet så Vi passar på att tacka för idag Birro är tyvärr inte kvar Så det blir jag Henrik Eriksson som får tacka Birro För att han var med i dagens avsnitt Jag får tacka dig Konrad för att du var med Tack så Och mycket. glöm inte att lyssna på Senaste avsnitt med Daniel Kinberg och nästa tisdag om ni lyssnar på det här nu idag Torsdag så kommer Djurgårdens sportchef Bosse Andersson Vi jagar även in flera sportchefer Och spelare från flera allsvenska klubbar nu Innan Svenska Kuppen Och Allsvenskan drar igång Stort tack för att ni var med idag Och glöm inte att prenumerera på podden Och gå in och följ oss på Instagram Ge oss gärna ett härligt betyg också på, I podcast eller i e ciao